0: Wenn wir einander berühren, dann kommunizieren wir nicht nur über den Körper, sondern stellen auch auf seelischer Ebene eine Verbindung her. Wir kommunizieren also auch noch über andere Ebenen. Je bewusster wir dieses in kontakt -Treten mit der Seele gestalten, desto mehr können wir auch im übertragenen Sinne berühren. Heute spreche ich mit Gabriele Marielle Kiepkies, die seit 30 Jahren als Massage- und Körpertherapeutin tätig ist und in eigener Praxis am Bodensee arbeitet. Die von ihr entwickelte psychoaktive Massage, bei der über den Körper die Seele berührt wird, wendet sie erfolgreich vor allem in der Arbeit mit Depressionen an und die Wirksamkeit dieser Massage konnte sogar in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden. Außerdem ist sie Autorin des Buches »Berührung, warum wir sie brauchen und wie sie uns heilt« das sie zusammen mit Professor Dr. Bruno Müller-Oerlinghausen geschrieben hat. Lass Dich also mit hineinnehmen in ein Gespräch, das Dich auf im wahrsten Sinne des Wortes allen Ebenen berühren möge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast »Berührende Momente für Frauen«. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Liebe Marielle, auch an dich ein herzliches Willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und bin schon ganz gespannt, was du so mitgeben wirst. Herzlich willkommen an dich.
1: Hallo Dorothea, ich freue mich sehr.
0: Du hast ja eine eigene Massageart entwickelt, die psychoaktive Massage, bei der es darum geht, über den Körper die Seele zu berühren. Als Einstieg erstmal eine vielleicht etwas philosophische Frage. Was ist denn überhaupt die Seele?
1: Ja, was ist die Seele für mich? Für mich ist die Seele das Ganze vom Fühlen und Empfinden in meiner Körperarbeit erlebe ich das immer, als würde der Mensch leben, als würde man wirklich spüren, dass er lebt, dass es etwas Spür- und etwas Fühlbares ist. Wenn ich äh, ich habe das zum Beispiel mal sehr eindeutig erlebt, als ich eine Frau massiert habe, die schwere in einer schweren depressiven Phase war und ähm, ich hatte das Gefühl oder den Eindruck, dass in diesem Körper niemand zu Hause ist. Als wäre die Seele nicht mehr in ihrem Leib. Als wäre der Körper nur noch eine Hülle. Das hm. dann im Laufe der Jahre immer mal wieder so nachgeprüft und habe festgestellt, dass die Seele im Körper den Mensch zum Leben erweckt. Die Seele oder für mich ist es auch nenne ich es auch oft manchmal das Wesen. Das ist ja auch sehr einmalig und man spürt es manchmal auch im Kontakt, wenn man miteinander spricht, dass etwas schwingt oder dass etwas sich verbindet, was sehr, sehr einmalig ist, was diesen Mensch so einmalig darstellt. Und ähm, das hat was mit einer Empfindung zu tun. Und manchmal ist es so, als würde sich die Seele so für, oder diese, diese Empfindsamkeit oder diese Eigenart dieser Seele für einen Moment wirklich zeigen, so als würde sie aus dieser aus der, aus der Tiefe heraus ähm, sich zeigen und dann versinkt sie auch wieder in etwas, was man gar nicht nachgreifen kann. Und wie, wie du ja selber gerade merkst, es ist auch schwer formulierbar. Mhm. Aber dieses kurze Zeigen in dieser Empfindung offenbart auch dann für diese ganz kurze Zeit die Besonderheit dieser Seele. Wir sind ja als Mensch wirklich einmal. Es gibt uns nie zweimal, und bei der Seele ist es eben so, wenn sie sich so zeigt, dass man ganz kurz auch so ihre Besonderheit erkennt. Mhm. Um es vorsichtig auszudrücken, könnte man eine Seele, wenn überhaupt, in unserer beschränkten Sprache als, zum Beispiel als empfindsam beschreiben oder als sanftmütig oder sowas ähnliches. Also unsere Sprache, glaube ich, reicht dafür gar nicht aus.
0: Ja, ich glaube halt auch, das ist was, was sich ganz, ganz schwer in Wort fassen lässt. Aber wenn man es dann erlebt, dann weiß man, das ist es jetzt. Jetzt ist so, jetzt zeigt sich die Seele. Also das ist irgendwie was, was sich über Worte schwer greifen lässt, sondern eher übers Fühlen erlebbar ist.
1: Ja, genau. Es ist auch manchmal so, dass äh, es gibt manchmal auch so, äh, dass es sich noch größer wird, dass man sich so auch beseelt fühlt. Es gibt äh, Gespräche, wo man sich beseelt fühlt, oder es gibt Filme oder Bücher, wo man wirklich merkt, dass die Seele schwingt mit. Und ähm, das finde ich immer so die Essenz des Lebens, dass mhm. Menschen so fühlbar sind.
0: Ja. Du beschreibst es so schön und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen genauer nachfragen, speziell in der Massagesituation bzw. auch in der Körperarbeit. Warum ist es denn da so wichtig, dass wir eben nicht nur auf körperlicher Ebene berühren, sondern auch über diese seelische Ebene eine Verbindung herstellen und auch dort berühren? Also für mich ist das ja
1: immer das Ziel dass die Seele mitschwingt bei meiner Arbeit. Und ich habe das mal so beschrieben, dass der Kontakt oder die Berührung der Seele oder zum Wesen eines Menschen bei der Körperarbeit eine besondere Erregung auslöst. Sowohl bei demjenigen, der berührt, wie auch bei dem, der Berührung empfängt. Also diese Erregung ist aber nicht zu vergleichen mit der herkömmlichen Vorstellung, die wir jetzt haben über Erregung. Es ist eher, was wir gerade gesagt haben, wenn ich mich so beseelt fühle, das ist dieses Gewahrsein über das Lebendige in einem Menschen, das weder angehaftet ist noch begrenzt ist. Also dieses Erleben öffnet ja so diese inneren emotionalen Landschaften und dann auch die Weite des eigenen Seins. Der Mensch erlebt dann, wenn seine Seele berührt wird, oft so ein überraschendes Gefühl. Und dann, das, manchmal beschreiben sie es als Frieden, Glück oder pures Sein. Aber dann kann man äh, davon ausgehen, dass der Mensch im Ganzen berührt wird. Also nicht nur eine Massage oder eine Körperarbeit, die, die nicht äh, die Seele berührt, die wird nie so eine Weite der inneren Landschaften öffnen. Mhm. Für die Heilung ist es wichtig, gerade wenn wir auch Traumata haben oder andere äh, psychische Belastungen, dass unsere Seele mitschwingt, damit wir in der Ganzheit erfahren, wie das Leben funktionieren kann. Mhm. Wie das halt es in der Therapie, ne? wenn ich also in der Therapie immer wieder über den Kopf verstehe, aha, da ist mein Problem, da ist mein Traumata, dann wird es sich nicht verändern. Zum einen, weil wir nicht im Körper sind, und zum anderen, weil unsere Seele nicht mitschwingt.
0: Es ist noch eine ganz andere Dimension, die sich da eröffnet, wie du das so beschreibst. Und wie lässt sich denn nun über den Körper die Seele konkret berühren?
1: Ja, das war eine lange Pionierarbeit bei mir, bis ich das verstanden habe, dass es da bestimmte Grundlagen gibt, die man einfach berücksichtigen muss. Es ist natürlich erstmal die bewusste Aufmerksamkeit. Das haben wir schon in vielfacher Weise gehört. Und ähm, es ist natürlich für mich immer ganz wichtig, der Moment im Hier und Jetzt. Hier und Jetzt ist auch schon sehr abgenutzt, diese Formulierung. Und wir sagen, sie, wir sagen sie oft zum Vorübergehen. Aber wenn wir uns wirklich noch mal in diese Formulierung hineingeben, dann ist es genau der gelebte Moment. Und in der Massagearbeit bedeutet das, dass ich gerade dann, also dort, wo ich berühre, berühre und nicht schon in dieser Berührung ein neues Ziel verfolge. Ich erkläre das immer ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel den Unterarm massiere, denke ich nicht schon daran, dass jetzt die Hand kommt. Dieses Hier und Jetzt, das ist nicht so einfach, weil es bedeutet, dass ich immer präsent bin, immer genau jetzt in diesem Moment und nicht eine Sekunde später oder eine Sekunde zurück. Was hm. Diese Aufmerksamkeit dann noch wichtig ist, dass ich damit auch das natürliche Bedürfnis der Kontrolle berücksichtige. Wir sagen ja oft, der Mensch ist kontrollsüchtig oder der braucht so viel Kontrolle oder das ist so ein Kontrolletti und haben da erst schon so eine Negativbewertung drin. Aber der Mensch hat ein natürlich, natürliches Bedürfnis nach Kontrolle, was wir bei der Körperarbeit unbedingt berücksichtigen müssen. Diese, diese Kontrolle, dieses natürliche Kontrollbedürfnis beruht darauf, dass wir unversehrt bleiben wollen. Und wenn wir das in der Körperarbeit mit einbeziehen, dann erleben wir auch, dass die Seele mitschwingt, weil sie Vertrauen gefunden hat, wenn man so will.
0: Ich verstehe das gerade noch nicht so ganz, was du mit Kontrolle meinst. Meinst du wie so ein Schutzbedürfnis oder ja, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also dieses natürliche Bedürfnis nach
1: Kontrolle kannst du auch zum Beispiel, ich sage manchmal auch der innere Beobachter. Also das hat jetzt nicht mit der, mit der Psychiatrie zu tun oder so. Wir sagen der innere Kritiker oder der Antreiber. Das ist eine Funktion, die wir haben, die wir dann spüren, zum Beispiel, wenn du in einem Raum sitzt und es kommt jemand rein, dann merkst du, dass die Atmosphäre sich verändert. Mhm. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du jetzt berührt wirst auf der Haut, dann wirst du merken, dass du das sowohl von außen spürst, also diesen Druck auf der Haut oder diese Berührung, die Temperatur. Und wenn, dein, wenn diese Berührung jetzt in eine Bewegung geht, wirst du merken, dass unterhalb deiner Haut etwas dieser Berührung nachgeht das ist wie so ein Beobachten deshalb nenne ich es auch den inneren Beobachter und der kontrolliert wie die Berührung ist was die Berührung, ob sie eine Information hat, eine Botschaft hat ob sie Druck auslöst ob sie eine Absicht verfolgt und so weiter Also ist der Mensch in der Lage sehr sehr vielschichtig Berührungen zu unterscheiden und das wird im Gehirn natürlich gemacht diese Differenzierung aber sie dient auch, wie ich schon anfangs gesagt habe, dieser natürlichen Kontrolle. Weil wir wollen ja unversehrt bleiben. Unser inneres System kann uns sehr wohl die Informationen geben, wenn dieser Mensch mich berührt, das ist mir unangenehm, aus welchen Gründen auch immer.
0: Und es könnte meine Unversehrtheit bedrohen. Also ich versuche es mal so mit meinen Worten zu sagen. Mhm. Ist Es so ein, wie so ein wie so ein Erfühlen, was in der Berührung mitschwingt, also quasi was der also der Gebende so für eine Botschaft mitgibt, also mit was für eine Intention ja. er da reingeht. Ja. ja. Weil ich kenne das auch so aus meinen Berührungserfahrungen so, bei manchen Menschen da, kann ich mich total öffnen und weil es weil irgendwie so stimmt und harmoniert und weil ich mich da so sicher fühle? Und bei manchen da stecke ich so von vornherein die Grenzen enger, weil da irgendwie was, was anderes mitschwingt. Meinst du so das?
1: Genau das, genau das. Deshalb ist es ja auch, finde ich, auch ganz wichtig, dass wenn wir Körperarbeit erlernen und das an anderen Menschen weitergeben, dass wir sehr, sehr reflektiert sein müssen um von diesem viel besprochenen, absichtslosen Berühren Anwendung zu finden. Das ist nämlich nicht so einfach.
0: Und letztendlich ist es aber, glaube ich, gar nicht so, dass es ein absichtsloses Berühren ist, so zumindest meine Meinung, weil irgendeine Absicht geben wir ja rein. Ne? Also was wollen wir bei dem anderen erzeugen? Wollen wir ihn nähren? Wollen wir da Geborgenheit schenken, Wärme geben? Oder Also mit was für einer Absicht gehen wir so in diese Berührung rein? Kannst du das teilen?
1: Ja, das kann ich schon sehr teilen. Da bin ich auch sehr, sehr genau drin. Also in der psychoaktiven Massage, die ich mache, ist, habe ich natürlich eine Absicht. Aber ich würde es nie als Absicht bezeichnen, sondern als vielleicht erreichbares Ziel. Und dieses Ziel ist, dass der Mensch, wie ich schon jetzt öfters gesagt habe, so die inneren Landschaften seiner seines Erlebens öffnen kann und dass ich dafür sorge, dass dieser Raum, der sich da auftut, geschützt bleibt, aber dass ich ihn nicht eingrenze und nicht mit meinem eigenen Kram oder mit meiner Idee, ich möchte jetzt, dass du dich entspannst oder ich möchte, dass du jetzt heilst oder diese Absichten, dass dieser Mensch sich verändert, so wie er ist, die habe ich nicht. Mhm. Ich überlasse das der, der, der der wirklichen tiefen Möglichkeit, die jeder Mensch hat, dass er sich selbst heilt, weil er sich selbst erkennt und, und selbst äh, spürt und die Dinge wahrnehmen kann durch zum Beispiel eine solche Berührung.
0: Das heißt, du regst eher einen Prozess an und der Körper, der heilt denn oder der Körper, der macht denn so mit dieser Erfahrung, was für ihn gerade dran ist und letztendlich ja auch die Seele?
1: Ja, so kann man sagen, ja. Es mhm. ist ja oft auch wirklich, man darf das nicht vergessen, eine biologische Geschichte. Ne? Wenn ich also weiß, wie die Haut funktioniert, wenn ich also weiß, wie die Nervenbahnen funktionieren, welche Signale sie aufnehmen, welche Aufgabe sie haben dann und wie die Körperordnung ist, ja, dass ich äh, der folgen kann, dann, dann, dann ist das für den Mensch schon mal sehr, sehr vertrauensvoll wenn es jemand kann, mhm. dann geht er ab in seine Welt, also taucht ein in seine Welt. Und dann können natürlich Themen kommen, nach der Berührungstherapie zum Beispiel, ich bin, manche erzählen Klienten, ich bin habe Bilder gehabt von meiner Kindheit, ich war im Garten mit meiner Mutter oder so, aber sie sind alle durch die Art und Weise der Berührung nie in einem Schrecken eingebunden, sondern eher in, in, in eine Landschaft, die ich verfolge und okay. Erkennen.
0: Und du hast ja auf deinem Weg auch Massagen für Menschen mit Trauma gegeben. Kannst du ein Beispiel nennen, was solche Menschen erlebt haben da in ihren inneren Welten während oder nach einer Massage?
1: Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil die Traumata sind ja sehr
0: vielschichtig. Also es gibt ja nicht nur ein Traumata, es gibt ja mehrere und äh, also ich meine jetzt vor allem so in Bezug auf sexuellen Missbrauch natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund des Podcasts.
1: Ja, also man muss immer im Dialog bleiben. Also wenn Traumata... Ich möchte vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen, so mhm. wie ich das verstehe. Ja? Ich finde, Traumata sind natürlich in ihrer Vielschichtigkeit im Körper verhaftet. Und das ist... Und ähm, wenn wir uns das mal... Vorstellen, dann, dann, oder diese Formulierung, es ist etwas im Körper verhaftet, dann können wir uns auch ein bisschen vorstellen, wie ein Mensch sich da so fühlt. Dass also das Erlebte, also die Verletzung oder die Zerstörung, was auch immer passiert ist, das ist im Körper gefangen zwischen Muskeln, Bindegewebe, Organe und so weiter, ist dieses Erlebnis gefangen. Und wenn wir anfangen, dieses Traumata, aus dem Körper vielleicht herauszuholen oder sichtbar zu machen oder damit umzugehen, dann müssen wir immer wieder in dieser Achtsamkeit bleiben und immer im Hier und Jetzt. Und man muss natürlich immer genau gucken, welche Berührungen sind denn überhaupt möglich. Deshalb ist immer ein Dialog wichtig, dass man mit einer, also in einer Sitzung immer wieder auch fragt, oder ansagt zum Beispiel, ich würde jetzt den Arm massieren, probieren wir das und so weiter. Damit mhm. eben diesen Traumatas ein neues Berührungs- und neue Berührungserfahrungen entstehen können, die positiv sind. Meine Erfahrung ist, dass Traumatas hinterlassen Wunden, die bleiben auch. Aber ich kann neben meinen Traumatas eine neue Welt Sozusagen eröffnen mit Erfahrungen, die ich durch wohltuende und angenehme Berührung selbst erfahre. Und damit kann, das dauert natürlich seine Zeit, also ja,
0: klar.
1: Geduld haben und, aber so ein verletzter Mensch, ja, der kann wirklich eine neue Welt von liebevollen Berührungen entstehen lassen. Und ich habe immer wieder erfahren, dass das Traumata damit auch an Gewicht verliert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich habe schon viele Menschen begleitet, die Traumata in verschiedenen Arten erlebt haben. Aber ich habe immer wieder auch erlebt, dass eben durch die Körperarbeit neben diesem schlimmen Erleben eine neue Welt sich aufbauen kann. Und das ist wirklich heilsam. Dadurch auch eine andere Haltung, eine andere Körperhaltung. Und er kann auch dadurch diese Traumata aus den inneren Körperfeldern, sage ich immer, herauslösen. Und letztendlich würdest du auch zu einer sprachfähigen Form, die nicht mehr das Traumata reaktivieren.
0: Du hast jetzt gerade schon so einiges zu der körperlichen Ebene erzählt, wo das Trauma sitzt und wie das da gelöst werden kann oder wie da mitgearbeitet werden kann. Konntest du beobachten, dass diese Menschen, die Trauma oder konkret Missbrauch erlebt haben, auch auf seelischer Ebene weicher und berührbarer geworden sind? Also nach dem, wie soll ich das beantworten?
1: In erster Linie habe ich erfahren, dass Frieden gekommen ist. Also, der Weg zur Zustimmung, dass mir so etwas passiert ist, ist ein sehr steiniger Weg. Mhm. Er kann auch manchmal unerträglich sein und schwer. Aber dazwischen ist er immer wieder ein Weg, der nachher zu, zu etwas Friedvollem führt. Also, wieso ich habe verstanden, dass mir das passiert ist und was es mit mir gemacht hat. Es hat mit mir nicht nur etwas Zerstörendes gemacht, sondern es hat mit mir auch etwas gemacht, weil es mir passiert ist. Und dieser Frieden macht den Mensch in sich weicher
0: mhm. und freier und auch selbstbewusster. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, das überhaupt annehmen zu können, dass mir das passiert ist und dadurch eben in so eine innere Ruhe zu kommen. Also das ist ja, glaube ich, ein, ein Riesenschritt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber es lohnt sich. Ja. Immer, es lohnt sich. Und ich sage immer, Traumata, ohne Körpertherapie geht gar nicht.
0: Ja, na klar, die, ja. die Erfahrungen sitzen mhm. ja im Körper.
1: Ganz genau. Letztlich mhm. sinnvolle und auch wirklich heilsamer, immer den Körper mit einzubeziehen. Kleine Schritte, manchmal... Du hast gefragt, ist, äh, ob ich ein Beispiel nenne. Es gibt auch zum Beispiel Menschen, die, sich, die kommen und wollen, aber sie können gar nicht. Und dann ähm, kann man mit Berührung, so, sobald eine Berührung überhaupt angedacht ist oder vorbereitet ist, entsteht Angst und Schrecken und Panik. Ich habe durch Zufall mal vor ein paar Jahren äh, mit einer Klientin ein etwas ausprobiert, indem ich mit einem Stethoskop gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Gerda Beusen hat das entwickelt, die Stethoskopmassage, die biodynamische Massage mit dem Stethoskop, wo man die, durch eine, ein bestimmtes Gerät die Darmgeräusche hören kann. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Jedenfalls also ich halt nicht und
0: du kannst auch gerne für die Frauen hier nochmal erklären oder erzählen, weil ich glaube, ja. die können da wahrscheinlich auch nicht so viel damit anfangen. Also ja, okay. beschreib das also gerne das, mal. Das ist ein, ein Mikrofon. Es gibt einen kleinen
1: Sender, den legt man sich auf den Bauch und zwar auf den aufsteigenden Darm. Und das ist verbunden mit einem Mikrofon. Und dann hörst du deine eigenen Darmgeräusche. Und ich habe das damals dieser Klientin angeboten, ob wir das mal ausprobieren. Und durch diese diese dritte Komponente dieses Stethoskops, so nennt man das, konnte diese Klientin ihre eigenen Darmgeräusche hören, während ich sie an, an, am Nacken massiert habe. Und sie hat dabei gehört, dass ihr Darm sich entspannt. Es gibt dann so gluckernde Geräusche, so, so, so wie so ein Fluss, der so dahin fließt, so ganz ruhig. Und das hat sie selbst beruhigt. Und Als dann plötzlich irgendwann ein Prozess entstand, das Angst kam, wurde der Darm ganz still. Das hat sie alles erlebt. Und hat sie dann? Sie hatte das gelernt, dann mit dem Atem wieder sich zu beruhigen. Und das hat sie auch gemacht. Und dabei hat sie auch wieder gehört, wie ihre Darmgeräusche wieder langsam zu so hörbar wurden und sich auch wieder beruhigt haben. Ich habe sehr viele Sitzungen mit diesem Stethoskop mit der Frau gemacht. Und später war es tatsächlich möglich, es hat auch eine Weile gedauert, eine tatsächlich ganze Massage bei ihr zu machen. Spannend.
0: Also ich finde es auch total faszinierend, wo, wie so diese In Innenwelten quasi hörbar gemacht werden und was es denn eben auch mit der Frau gemacht hat. Also genau. Ich habe das jetzt
1: mittlerweile mehrmals angewendet und einfach festgestellt, dass das äh, einfach eine gute Möglichkeit ist, von dieser Konstellation Therapeut und Klient etwas Drittes zu installieren, was über diesen Weg tatsächlich zu einer ja, Befriedung kommt. Wo man mhm. sagen kann, ja okay, ich höre das und das gehört zu mir. Mhm. Und dann
0: etwas, was ist gesund. Ich kann es auch beeinflussen. Das ist toll. Es ist ja letztendlich auch irgendwie so eine Möglichkeit, um mit sich selber in Kontakt zu treten, sich selber irgendwie nochmal auf eine andere Weise wahrzunehmen und da eine Verbindung herzustellen. Also ganz toll.
1: Ich kann da vielleicht auch eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, irgendwas stimmt mit meinem Bauch nicht. Und dann habe ich tatsächlich mehrere Abende mir immer meine Geräusche angehört. Und äh, habe dann irgendwann gemerkt, nee, da stimmt wirklich was nicht. Und dann bin ich zum Arzt und ich hatte, also mein Bauch hat es mir gesagt. Und Gerda Beusen hat damals gesagt, dein Bauch ist klüger als du. Mhm. Er so ein Und dann hatte, hatte der Bauch wirklich recht und ich habe seine Stimme erkannt und bin froh, dass ich den Weg gegangen bin und jetzt alles wieder gut.
0: Ja, es ist, glaube ich, sehr wertvoll, auch so die Sprache des Körpers zu verstehen und auch darauf zu hören. Ja. und Marielle, gibt es denn noch etwas, was dir zu diesem Thema der Berührungen, gerade auch für die Frauen, die jetzt zuhören, auf dem Herzen liegt und ja, was du mit den Frauen teilen möchtest?
1: Ja, ich möchte gerne teilen, dass ich auch selbst eine Betroffene bin und ich weiß, dass der körperliche Befreiungsweg wirklich der einzige sinnvolle ist und ich möchte allen Frauen Mut machen, ins Leben zu kommen. Und dass es sich wirklich lohnt.
0: Vielen Dank. Das ist doch nochmal, also das sind doch wirklich nochmal hoffnungsvolle Worte, gerade auch, weil du ja auch selber betroffen bist und dass du da so diese Erfahrung auch mitgibst. Ja. Danke an dich. Danke für diese danke. spannenden Sachen, für dieses spannende Wissen, was du jetzt mit uns geteilt hast. Danke, Marielle.
1: Sehr gerne, Dorothea. Und auch vielen Dank an alle Frauen, die zuhören.